0: Papo em Cor está no ar com uma série especial de cinco programas sobre dislipidemias, em parceria científica do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da FMUSP com a Libs Farmacêutica. Olá a todos, meu nome é Caio de Assis Moura Tavares, eu sou médico cardiologista aqui da Unidade de Cardiogeriatria do Instituto do Coração. E, ao longo desse programa de hoje, falaremos sobre o colesterol do sangue e doença cardiovascular. É, eu tenho o prazer de receber aqui mesmo o professor Raul Dias, diretor da Unidade Clínica de Lipids, do Instituto do Coração, e o ele vai comentar um pouco sobre a importância do colesterol do sangue, quando que ele deixa de exercer sua função biológica e passa a ser causador de doença cardiovascular. Então, vamos abordar diversos temas relacionados ao colesterol do sangue, diversas doenças cardiovasculares. É, como vocês verão a seguir. Então, professor Raul, queria começar perguntando qual que é a evidência que a gente tem atualmente que o LDL causa, de fato, a aterosclerose? É, da onde vem essa evidência e se isso é uma evidência já confirmatória ou se a gente precisa de estudos adicionais?
1: Então, Caio, é um prazer estar podendo participar desse podcast né, que o Incor tem em parceria com a Libs. E, realmente... Dentro das evidências que a gente tem, a relação do colesterol com doença cardiovascular é uma das mais robustas na medicina. Por quê? Não somente estudos experimentais, estudos epidemiológicos, estudos de randomização mendeliana, ou seja, estudos onde a gente avalia um determinado impacto de um gênio sobre o colesterol e sobre os desfechos cardiovasculares, mas principalmente pelos estudos de intervenção, mostram uma relação clara entre os valores de colesterol do sangue e o risco de doenças cardiovasculares, principalmente a doença arterial coronariana, mas também com um acidente vascular cerebral átero-trombótico, né? E, assim, o número de pacientes, né, de indivíduos, na realidade, que foram arrolados nesses estudos é gigantesco, são quase 800, 900 mil pessoas em, em dados prospectivos, né? E, assim, a evidência, obviamente, mais cabal que a gente tem da associação causal, da relação causal, a gente pode dizer claramente que o LDL colesterol do sangue é causa de doença aterosclerótica, é quando a gente intervém sobre o LDL. E, e para cada 40 miligramas por decilitro que a gente reduz o LDL colesterol, nós vamos reduzir o risco de eventos ateroscleróticos maiores em mais ou menos 22%, o risco de infarto do miocárdio em mais ou menos 27%, o risco de morte por doença cardiovascular em mais ou menos 20% e mortalidade total em cerca de 10%. Então, isso está muito claro, é extremamente robusto e é indubitável.
0: Perfeito, nossa, muito boa resposta, professor. E quando a gente trata de subgrupos específicos, por exemplo, os pacientes idosos, é, há muito tempo se questiona, putz, será que o LDL nesses pacientes também é um preditor de infarto, de doença aterosclerótica, ou será se o paciente tem um LDL alto e sobreviveu, chegou aos 70, 80 anos, isso para ele não vai ser um fator independente de predição de eventos cardiovasculares?
1: Então, Caio, você está trabalhando na cardiogeriatria, né? E, certamente, esse é um dilema que você vive todo dia, principalmente no indivíduo idoso, na prevenção primária, né? Aquele indivíduo que não teve uma manifestação de doença cardiovascular. Quando o sujeito já teve, não tem dúvida nenhuma que esse colesterol precisa ser tratado e tratado de uma forma intensiva. Contudo, quando nós pegamos, por exemplo, um indivíduo, principalmente esses 75 anos, né? Onde a gente tem menos evidência de se vale a pena ou não baixar o colesterol, a gente acaba discutindo um pouco. Quando a gente vai olhar os estudos epidemiológicos, realmente, essa relação entre LDL e colesterol ou colesterol total com doença cardiovascular, ela vamos dizer assim, talvez ela seja menos robusta no indivíduo idoso do que no indivíduo jovem. Apesar disso, ela continua. É claro que o colesterol ele acaba sendo um fator de risco mais importante para o indivíduo mais jovem do que para o indivíduo mais idoso. E aí é importante a gente levar em consideração que, por exemplo, mesmo um indivíduo que tenha um LDL de 160, 170, com seus 80 anos e não teve doença cardiovascular, deve ter, de alguma forma, algum fator protetor. A gente deve também considerar que a doença aterosclerótica não é uma doença que só é causada pelo LDL. Ela depende do HDL baixo, ela depende dos triglicérides, ela depende da hipertensão, do diabetes, do tabagismo, ela depende de fatores ambientais ela depende também de fatores genéticos. Então, obviamente, muitos desses idosos que chegaram lá a uma idade avançada sem ter a doença aterosclerótica estabelecida, eles vão ser provavelmente mais resistentes à terapia de redução do colesterol, perdão, mais resistentes ao impacto né, do, do, do colesterol sobre okay. suas artérias e talvez tenham aí um benefício menor do que comparados com indivíduos mais jovens, mas não tem dúvida que essa associação vale para idosos também.
0: Assim, e mesmo porque muitas vezes os estudos observacionais acabam tendo fatores de confusão, né? Então, alguns estudos principalmente dos começos dos anos 2000, não viam relação entre LDL e infarto no idoso, mas porque muitos, às vezes o paciente tinha o um LDL baixo porque ele tinha outra coisa, ele tinha câncer ele estava fragilizado, ele tinha sarcopenia e aí, consequentemente, esse indivíduo era mais grave, tinha mais evento e esse não conseguia estabelecer uma relação causal do LDL no idoso, mas em cortes maiores e mais controladas, já se comprovou que mesmo no paciente com mais de 70 anos de fato, ele tem um peso menor, mas ele ainda é preditor de eventos
1: cardiovasculares, ou seja, ele tem uma relação causal com a aterosclerose Não tem dúvida, tanto que os estudos em indivíduos idosos que já sofreram eventos cardiovasculares, ou seja, falando aí da prevenção secundária, mostram um benefício desses indivíduos, e que do ponto de vista relativo pode ser um benefício parecido com o um indivíduo mais jovem, mas pelo fato de eles terem um risco absoluto muito maior, e geralmente porque tem comorbidades, etc., vão ter um benefício maior do que do paciente mais jovem sob tratamento. A discussão é na prevenção primária, devo ou não tratar um indivíduo idoso com um colesterol alto, que chegou a, sei lá, 80 anos de idade, a gente tem dados da, dos estudos randomizados, mas o, o N desses indivíduos acima de 75 anos é menor, né? E, obviamente, aí você não tem dar resultados tão robustos na prevenção primária como você teria na prevenção secundária. Sim. E a gente tem, pelo menos, dois estudos grandes ainda com estatinas que estão uh, sendo realizados e que devem trazer algumas respostas a mais para nós no futuro próximo.
0: Ótimo. E, professor, muito tem se falado atualmente da LPAzinha como um fator preditor de aterosclerose. Qual que é a importância dessa partícula? Como você vê se a gente já tem uma terapêutica para ela? Se hoje ela é só um marcador de risco? Que, que, qual é a aplicabilidade dela atualmente?
1: Então, Caio, a LPA... Azinha, ou LPA pequena escreve-se LPA abre parênteses a minúsculo fecha parênteses né Exato. ela é uma ela é uma LDL modificada né ela é como se fosse LDL só que ela tem uma apolipoproteína adicional que é essa apoazinha, o apo minúsculo e essa apo, azinho, ela é muito interessante porque ela ela tem uma homologia né com o gene do plasminogênio e, e, no começo, se entendia que talvez ela fosse a ligação do sistema de transporte de lípidos com o sistema de trombose, sistema de coagulação, na verdade, sistema de coagulação, e que, obviamente, a gente, a gente, quando falamos em aterosclerose, nós estamos falando em aterotrombose. Né? Uh, só que, assim, ela, provavelmente, ela é aterogênica e não há dúvida da sua associação uh, com doença aterosclerótica e também com a calcificação da válvula órtica. Ela, ela, ela faz isso porque ela é rica em colesterol, porque ela é como se fosse uma LDL, e porque ela é pró-inflamatória. Né? ela carrega fosfolipidos oxidados, que são altamente inflamatórios, com aumento do estresse oxidativo, etc. Isso está associado, em vários estudos observacionais, com o aumento do risco de doença cardiovascular. A evidência da LPA com a doença cardiovascular ela vem de estudos observacionais epidemiológicos. E, mais recentemente de estudos de genética, né? tanto estudos de randomização mendeliana quanto estudos de, de, de associação genômica é, larga, né? o GWAS, que a gente chama, Genome Wide Association Studies. Né? Então, esses estudos, onde você avalia os genes que se associam com valores elevados de LPA, mostram uma associação desses genes com o risco de densa aterosclerótica coronária, acidente vascular cerebral aterotrombótico e calcificação e estenose da válvula ótica. A grande dificuldade em relação à LPA, na minha opinião, são duas. Primeiro, nós temos um problema sério da mensuração da LPA. Infelizmente, a maior parte dos kits de laboratório disponíveis no mundo inteiro, não vou falar que é só no Brasil, nos dão uma ideia um pouco inadequada da LPA. Porque a LPA é uma lipoproteína, diferentemente da LDL, que varia pouco, que pode variar até 3 mil vezes os valores dela. Você tem sujeito que tem LPA indetectável, você tem pacientes que têm 300 de LPA. Então, assim, é, existe uma, uma, uma heterogeneidade muito grande no número de partículas. Não podemos ter 40 tipos diferentes de isoformas de LPA na circulação, dentro da população. Então, isso é complicado. Então, primeiro, não temos o problema da determinação. Qual é o, o, o valor adequado para dizer que, a partir desse valor, o risco aumenta? Segundo, se esse valor é determinado por um kit de uma forma adequada. Existem, por exemplo, diferenças étnicas. Por exemplo, indivíduos brancos têm valores de tendência a LPA de valores mais baixos. Uma distribuição, não, uma distribuição assimétrica que não segue a curva de Gauss, enquanto que indivíduos negros têm valores de LPA que têm distribuição gaussiana, ou seja, tem assim, uma distribuição normal, mas têm, tendendo assim, a valores mais altos nas suas médias. Né? Então, essa influência da etnia ela é muito importante. A LPA ela é, ela é determinada geneticamente, basicamente 90% da variabilidade da LPA dada pelos nossos genes, mas ela pode ter também uma, uma propriedade de proteína de fase aguda. Então, por exemplo, a gente medir uma LPA logo depois de um infarto do miocárdio, ou quando o sujeito está lá com uma infecção, com uma doença aguda, ela pode vir alta. Muitas vezes isso confunde um pouco o médico que está que tá avaliando a LPA. Do ponto de vista prático, a gente considera a LPA alta principalmente acima de 50mg por decilitro ou acima de 75 nanomols por litro, se for utilizar os métodos que avaliam o número de partículas. São poucos laboratórios no Brasil. Aqui mesmo no INCORA a gente usa um ensaio de massa, né? então a gente considera principalmente acima de 50. Alguns estudos mais antigos falavam em 30 miligramas por decilitro. Existe uma relação direta. Quanto mais alta for a LPA, maior será o risco. Quando é que a gente valoriza a LPA? Bom, assim, em famílias que têm história de DAC precoce ou doença cardiovascular precoce, em pessoas que desenvolvem doença cardiovascular cedo, em pessoas que, por exemplo, você dá uma estatina e o LDL cai muito pouco, muito aquém daquilo que a gente esperaria, porque, em parte, o colesterol da LPA pode ser considerado, é contado como se fosse colesterol de, de LDL, né? Então, e indivíduos que ficam tendo refra... é, rec... vamos dizer o seguinte, eles são indivíduos refratários, são indivíduos que ficam tendo recorrência de eventos cardiovasculares apesar da terapia de hipolipemiante, de trombótica, terapia de intervenção sobre as coronárias. Então, são situações onde a gente deve medir a LPA porque ela deve estar contribuindo aí para esses indivíduos. A Sociedade Europeia, por exemplo, ela já recomenda diferente, ela já recomenda medir a LPA em todo mundo. Porque, teoricamente, um em cada cinco dos indivíduos caucasianos teriam LPA acima de 50. Então, e como ela teria valeria, valeria, ter uma variabilidade muito pequena uh, em indivíduos que também de saúde, você deveria, pelo menos, medir uma vez na vida. Essa é uma discussão ainda grande. Aqui no Brasil a gente não recomenda medir em todo mundo. Nos Estados Unidos também não. né? E aí a pergunta que tem é o seguinte. Ok, LPA está alta. O que é que eu faço com ela? Perfeito. Esse é o grande dilema. Para a gente dizer que alguma coisa é fator de risco, a gente precisa mostrar que a intervenção sobre esse fator de risco irá mudar a história natural de uma dada doença. Né? Com colesterol está muito claro. Eu dou uma estatina, eu dou exetimib, eu dou um inibidor de PCSK9, eu reduzo o LDL eu reduzo o risco. Para a LPA, nós não temos essa evidência. Tá? Então, a gente não sabe ainda se baixar a LPA irá proteger contra a doença cardiovascular. Então, para a gente colocar o carimbo final é fator de risco causal, precisa realmente fazer estudos que mostrem que reduzir a LPA irá prevenir desfecho. Ah, tem remédio para baixar a LPA? Até tem. Assim, a gente tem a niacina, que baixa a LPA mais ou menos uns 20 e poucos por cento, mas os estudos que usaram a niacina e que baixaram a LPA não tiveram redução de desfecho, porque não eram estudos uhum. específicos para baixar a LPA. Os inibidores Sim. de PCSK9 reduzem a LPA em mais ou menos 25%, por cento, tem pelo menos evidência de quem tem LPA alta com doença cardiovascular tem um benefício maior do inibidor de PCSK9. Por quê? Porque o risco de eventos é mais alto do que aqueles caras que já têm doença cardiovascular com LPA baixa. Então, se eu der o inibidor de PCSK9 e reduzir o LDL mais agressivamente, eu teria um benefício maior porque o meu risco é maior. Não necessariamente porque eu estou reduzindo o LPA. Embora tenha uma subanálise do estudo Odyssey Outcomes que sugere que haveria um pequeno benefício da redução que o inibidor de PCSK9 tem sobre a, a, a LPA. A boa notícia é que existe uma droga chamada pela que é uma droga que bloqueia a produção da LPA e reduz a LPA em até 80%. Essa droga é extremamente robusta e ela está sendo testada num estudo em que o Brasil vai participar, nós vamos participar aqui no INCOR, chama-se l Away Horizon, que é um estudo que vai testar se esse fármaco associado com as estatinas versus o uso isolado das estatinas irá reduzir o risco cardiovascular. O que fazer em pessoas com LPA alta que a gente entende que ela está associada com risco maior? Vamos tratar todos os outros fatores de risco o melhor possível. Vamos controlar a pressão, vamos fazer o jeito de parar de fumar, vamos reduzir o LDL e colesterol de uma forma intensiva. Existe uma discussão se daria aspirina ou não na prevenção primária, isso aí não está não tá claro, então essa recomendação ela ainda acaba ficando dentro das recomendações de uso de, de aspirina em prevenção primária, né? não necessariamente por causa da LPA. E é isso que a gente tem para fazer e aguardar que o estudo seja positivo, eu espero que seja, eu acho que tem tudo para ser positivo, porque os genes que aumentam a LPA estão associados com o maior risco, então se eu bloquear a produção da LPA, eu estou bloqueando aí a, a, a síntese mesmo, que a gente bloqueia o RNA mensageiro da LPA, a gente espera que isso aí vá, vá, vá trazer um benefício.
0: Não, muito bom, e entrando ainda na parte de terapêutica, sobretudo na prevenção secundária, Todas as diretrizes são baseadas em metas de LDL, redução de 50%, LDL menor que 70% ou menor do que 50%, dependendo se é a prevenção primária, secundária e é o risco do paciente. Mas alguns autores sugerem talvez usar outros marcadores como alvo terapêutico, como alvo de meta, que são outras partículas que tenham APOB, né, IDL, VLDL, os próprios triglicérides, e aí usar a APOB como um alvo terapêutico. Qual que é a sua visão disso, professor?
1: Então, Caio, eu acho assim, o grande problema do LDL é que ele é calculado na maior parte das vezes, né? Então, ele nos dá, vamos dizer assim, uma coisa que não é precisa. Embora tenha melhorado com a fórmula de Martin, embora existam mensurações diretas da LDL, uh, primeiro, ele é uma coisa imprecisa. Segundo, quando você tem aumento de partículas que são proterogênicas, mas que não são o LDL, o LDL não está contemplando isso. Por exemplo, você tem um triglicedes altos, né? Uhum. A gente sabe que, mesmo no sujeito com LDL abaixo de 70, quando os triglicerídeos estão acima de 150, entre 150 e 400, mais ou menos, nós temos 40% a mais de risco quando comparado àqueles que o LDL está baixo e o triglicerídeo está abaixo de 150. Isso é dado do estudo Pruvitt. Né? Então, outras partículas pró aterogênicas que não são consideradas quando a gente tem um LDL são causadoras de aterosclerose. Então, principalmente na situação de dislipidemia mista, onde os triglicerídeos são elevados moderadamente, a gente perde um pouco da acurácia. Daí, então, a necessidade onde você usar o colesterol não HDL como uma meta, que é aquele negócio 30 miligramas acima da meta do LDL. Então, por exemplo, uma meta de LDL abaixo de 50 teria que ter um não HDL abaixo de 80. Ou você usar a APOB. E provavelmente a APOB deve ser realmente o melhor marcador, porque ela está me dando uma ideia de tudo o que é pró LPA, remanescente de quilomícron que tiver na circulação mesmo pós, no, fora do estado de jejum, é, ou, ou no estado de jejum, IDL, remanescente de IDL. Então existe essa tendência a gente trocar o LDL pela B. Isso ainda não está nas diretrizes, mas é assim é, provavelmente sim. Ah, qual seria o valor de a B ideal? Provavelmente abaixo de 90, abaixo de 80 seria um valor uh, miligramas por decilitro que estaria compatível com um risco menor aí de, de doença cardiovascular. Tá? Mas isso ainda não é diretriz. O que, que eu faço? Eu, assim, eu, eu dou a estatina para o meu paciente uh, e quando ele volta, eu já costumo pedir um a, um a para o B. Pelo menos uma medida no retorno, quando ele vai voltar para mim no consultório, eu peço o A para o B para ver como é que está. Claro que, por exemplo, se você tiver um indivíduo que é, é, é só LDL que ele tem, por exemplo, um paciente com HF, com triglicérides bem baixinho, não sei o quê, acho que daria para ficar só no LDL colesterol mesmo. Mas lembrar que hoje em dia a deslipidemia mais frequente é ligada à obesidade, né? Então, um monte de gente Sim. aí tem triglicérides moderadamente elevado.
0: Não, perfeito. E aproveitando o link da questão da, da, das variáveis relacionadas à dosagem do colesterol, é, com frequência, sobretudo pacientes que não têm, não, não estão em uso de nem para prevenção primária ou secundária, mas que eles vêm com fatores de risco cardiovascular estabelecidos, sedentarismo, obesidade, diabetes. E após a primeira consulta, esse paciente muda o estilo de vida dele, ele emagrece, ele começa a fazer atividade física, come melhor, diminui a redução de consumo de gorduras, de carboidratos, e ele volta na consulta com LDL pior do que ele estava pré-mudança de comportamento. E qual é o papel disso? Qual é a variabilidade biológica e a variabilidade analítica do colesterol? Quanto que isso pode é, importar na prática clínica?
1: É, teoricamente, não deveria ser mais do que 10%, né, Caio? Mas, às vezes, isso existe mesmo e, e é meio paradoxal, né? Por que, que subiu o LDL se o cara melhorou tudo, cortou gordura saturada, etc? É, é, é complicado, né? É, agora, uma, uma coisa que eu, que, eu, que, eu, que eu tenho visto, é se você faz dietas radicais, né? às vezes você pode realmente ter mudanças nos lípides que você não esperaria tanto, né? Principalmente essas dietas altamente ricas em proteína, elas estão podem estar, tá, mesmo que o cara perca peso, pode estar tá associado ao aumento do LDL e colesterol. Tá, agora é claro, a gente sempre pensa ah, que houve algum erro laboratorial, né? Então, daí talvez um, um defensor da ApoB pedir, você que não, não poderia pedir a ApoB de uma vez é. e ficar de olho. É claro que se, eu for aumento, se houver um aumento de LDL e colesterol para alguma coisa estar interferindo ali com o receptor da LDL, a ApoB vai subir também. Se for um aumento espúrio, entre aspas, teoricamente a ApoB tem que ficar bonitinha, ela, ela é baixinha, ela não, não deve mudar, né? E a vantagem da Pob seria pelo fato realmente que ela é uma proteína, né? É que a, a mensuração dela é uma mensuração muito mais fidedigna do que uma mensuração que é um cálculo indireto, né? Do do, do LDL colesterol. Agora uma coisa importante é, que, eu, que você me perguntar, a gente até tinha conversado a respeito do jejum, né? Então não não precisa de jejum para dosar. Claro que se os triglicerides vierem acima de 350 a 400 o ideal é você fazer um jejum para você ter uma ideia melhor aí, né? Ver quanto que está influenciando o período pós-prandial na, na trigliceridemia, né? Então, mas para a maior parte das pessoas realmente não haveria necessidade. É que do ponto de vista prático é assim, né? Se eu pedir, por exemplo, se eu quiser uma glicemia de jejum, vai mas ter que, que, ser que ser fazer jejum, né? É. Assim, claro, se eu fizer só a HB glicada, tá bom, então eu quero só a glicada, não quero saber do jejum, eu sei que o cara não é diabético, e então eu quero ter uma ideia de, né, pela glicada, até dá, né, mas tem um problema da glicose de jejum que acaba atrapalhando. Agora, quando é um paciente que você já sabe que não é diabético, a glicemia dele sempre teve boa, você quer fazer um controle do perfil lipídico quando você deu lá um tratamento X, aí dá para fazer fora do jejum, que facilita pra caramba a vida do paciente, né?
0: Sim. E, professor, a gente falou bastante de colesterol e as partículas em relação com a aterosclerose. A gente citou um pouquinho, o senhor comentou bem em detalhe, o papel da LPA na estenose aórtica, mas em relação a outras doenças, como por exemplo a estenose aórtica, as outras partículas, os outros componentes do colesterol também estão envolvidos em desenvolvimento de estenose aórtica. A gente sabe que tem evidência de alguns estudos randomizados de curto segmento, aí de no máximo três anos, de que da estatina para os pacientes não diminuiu progressão de estenose aórtica. Mas e se a gente olhasse lá para trás? Será que não tem um papel o colesterol na, no desenvolvimento da estenose aórtica?
1: Eu acho que sim, viu, Caio. Inclusive, em modelos experimentais, né? Que você induz estenose aórtica em animais? Você coloca colesterol ali no meio, piora, né? E, e na realidade, assim, mesmo nos, nos humanos, principalmente quando a gente fala da classificação degenerativa do idoso, não estamos falando de estenose aórtica reumática, né? Ou estamos falando, sei lá, da horta bicuste, mas essa que é super frequente, principalmente para os geriatras, né? E obviamente no mundo desenvolvido é a causa número um de estenose ótica. Né? então, sim, existe uma associação interessante dos fatores de risco para a doença aterosclerótica por si só hipertensão, dislipidemia, diabetes tabagismo, todas se associam inclusive você tem em estudos anatomopatológicos inclusive placas de aterosclerose nas válvulas aórticas né? então, é sim, é um fenômeno comum, mas infelizmente os estudos que foram feitos, foram provavelmente feitos muito tardiamente, o mais clássico deles é o CIS, né? que testou lá a exetimiba, a exetimiba simvastatina, e houve redução, por exemplo, de desfechos cardiovasculares em geral, mas a piora da progressão da doença não, da válvula órtica não houve, né? Então, o que, o que se discute é que talvez você devesse se intervir muito precocemente sobre o colesterol para justamente evitar que ele vá contribuir para a progressão e desenvolvimento Sim. da classificação na órtica e estenose aórtica do indivíduo mais idoso. Então, teria que, provavelmente, ter que ter uma intervenção bem precoce, e aí, claro, assim, é que nem febre reumática, né, cara? Depois que você já teve a lesão da válvula, é. o componente hemodinâmico, ele é muito mais importante do que eu acho que qualquer outro, né?
0: Sim, sim. Eu acho que muito mais, o colesterol, por tá mais no gatilho inicial, no trigger, do que no, 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 quando o processo começa a acelerar em si, que é muito mais do x do, do stress, da pressão, pressão de cisalhamento, da alteração hemodinâmica, é, tá? do, que do, do que do colesterol em si. Agora,
1: é uma coisa importante lembrar, né? Só da concomitância da, da, da doença valvular aórtica do idoso com a doença coronária, né? E daí a importância desses indivíduos a gente fazer o diagnóstico da doença coronária e tratar, né? Porque a estatina vai fazer uma diferença enorme para esses indivíduos é, do ponto de vista de prevenção. Embora a gente tenha discutido no começo, né? Talvez a gente seja menos sensível, o impacto talvez seja um pouco menor, mas eu não tenho dúvida que, que vale a pena sim reduzir o colesterol de um indivíduo idoso.
0: É, apesar do risco, como a gente comentou no começo, apesar do risco relativo do quanto você reduz com a estatina ser menor, o NNT é menor também, claro. porque como ele tem mais evento, o risco Exato. absoluto acaba, acaba ficando claro. menor. E, e ainda, principalmente no idoso, professora, cada vez mais a gente tem os inibidores da PCSK9, a gente tem estatinas de alta potência, o ezetimibe e quanto que eu tenho que me preocupar? Se o um LDL fica muito baixo, isso é motivo para preocupação? Eu tenho que ficar angustiado com o paciente? Eu tenho que tirar essa estatina? Ou a gente tem uma segurança para falar sobre o LDL baixo nessas populações mesmo de alto risco para complicações?
1: Então, é assim. Quando você vai para alguns estudos observacionais é, que são sujeitos a vieses não medidos, existe, por exemplo, uma associação de valores muito baixos de colesterol, de LDL, com AVCH, por exemplo essa acho que é a associação que mais a gente tem na literatura, porque com câncer, é o que você falou, ali é o câncer que baixou o LDL, não é o contrário. Né? E, assim, quando a gente vai para os estudos de intervenção, não existe nenhuma associação do valor baixo do LDL com qualquer evento adverso. Então, neoplasia, diabetes, AVCH, alteração cognitiva, né? então, assim, não existe isso. E, principalmente agora com os inibidores de PCSK9, onde a gente faz o sujeito ficar com 20 de LDL, 10 de LDL, a preocupação, teoricamente, seria maior, justamente porque a gente consegue atingir valores nunca antes atingidos. Mas nesses estudos todos, com terapias agressivas, por exemplo, mesmo no próprio Improved, com, com, com dupla inibição, ezetimibe e, e simvastatina, nós tivemos um número muito grande de indivíduos com LDL abaixo de 50 nesses estudos. E não houve nenhuma associação. As estatinas, elas podem estar, sim, associadas a um risco muito pequeno de aumento de acidente vascular cerebral hemorrágico. São 5 a 10 casos para cada 10 mil pessoas tratadas, mas isso não tem nada a ver com o valor de LDL atingido nos estudos. Isso, na minha opinião, provavelmente é uma ação antitrombótica que a estatina tem num indivíduo vulnerável. Principalmente, quem são esses sujeitos? Os indivíduos que já tiveram um AVCH prévio. Tá certo? indivíduos que persistem com hipertensão descontrolada é, é, a, a, né, que são hipertensão são, descontrolada então são situações que eu entendo que talvez tenha um pequeno risco mas assim, o benefício é muito maior e mesmo em populações geriátricas né, Kai, que você está trabalhando a gente não tem sinal disso né? é, porque a gente tem evidência muito clara que as glândulas, os tecidos sintetizam a quantidade de colesterol que elas precisam independentemente do LDL então, a gente não tem que ter uma preocupação muito grande em relação a isso, não.
0: E mesmo falando em função cognitiva, né, professor, tem, Tinha uma preocupação que o LDL baixo poderia causar alterações cognitivas, até mesmo demências, mas a evidência que a gente tem a luz atual é que, pelo contrário, que quando você diminui a incidência de acidente vascular aterotrombótico, você acaba prevenindo é, uma, um declínio cognitivo, você acaba prevenindo demência, e o LDL baixo não está relacionado a alterações cognitivas até o momento, né? Realmente, os novos estudos estão testando o LDL mais baixo, principalmente em idosos, estão vendo esses desfecho de uma maneira mais seriada, como não foi visto nos estudos prévios, mas estudos observacionais e mesmo subanálise dos randomizados não mostram que tem alteração cognitiva no idoso, mesmo com esse valor de LDL abaixo de 50.
1: Exato. E aí é importante lembrar uma coisa, que, por exemplo, a única lipoproteína que passa a barreira metencefálica é a HDL, não é a LDL. Né? então o problema seria tipo assim da estatina entrar no cérebro porque ela entra ela passa ela é
0: sintetizada, e de... De... Exato, sintetizada de... a
1: produção de, de de colesterol dentro dos neurônios e isso aí poderia trazer algum, algum evento adverso para as pessoas mas felizmente a gente não tem nenhum sinal disso né a gente está trabalhando um negócio muito lindo em, em cognição em crianças que estão sendo que foram tratadas estão sendo tratadas com inibidor de PCSK9 né e assim as crianças elas estão em desenvolvimento né então, uhum. o cérebro dela está se desenvolvendo, por exemplo, a barreira hematoencefálica ela ainda está na sua maturação, e a gente teria né, uma possibilidade aí de algum evento adverso, de você reduzir o LDL intensivamente, ou mesmo o próprio inibidor da PCS-K9. E, assim, a gente apresentou um pouco o um ano passado no paper inicial do, do, do estudo Hauser, e agora a gente está trabalhando em uma nova publicação, onde a gente faz testes objetivos em, em cinco domínios de cognição, né? e a gente não vê nenhuma alteração. Então, isso é muito legal, porque realmente fala contra né, do, do, da, de você mexer no colesterol e mudar a cognição das pessoas.
0: E reforça a segurança, né? Se a gente sabe que tem um benefício e não tem nenhuma evidência de que faz mal, pelo contrário, está indicando que não tem uma pior cognitiva, reforça a segurança e a indicação dessas medicações nessas populações. Né? A gente
1: não tem que ter medo de baixar o colesterol de quem precisa. É claro, veja, você vai usar 80mg de atorvastatina, 40mg de gozovastatina num indivíduo idoso, com massa muscular diminuída, que faz uso de polifarmácia. né? É, é claro que você tem que ter um medo maior de poder ter uma possível interação e ter um efeito muscular, etc. Por isso que, obviamente, nós somos médicos. Né? Nós temos que avaliar os nossos pacientes, as situações clínicas de cada um e tratar da forma mais adequada. Mas a gente não tem que ter medo de baixar o colesterol em quem precisa.
0: Perfeito acho que você tem mais algum comentário? Você acha que não, eu você eu fez acho que assim, é, não. Question...
1: Eu acho que não. Eu acho que as perguntas foram muito boas. É, assim, eu agradeço a oportunidade de poder poder esclarecer. E eu acho assim, Caiu. É, infelizmente, pela falta de conhecimento e, e por é, acreditar em, em informações inadequadas, a grande maioria das pessoas que precisam tomar medicamentos para baixar colesterol, eu estou falando aqui de gente de alto e risco muito alto. Tá? eu não estou falando de prevenção primária num cara de 35 anos que tem um LDL de 133 e um HDL de 39 tá? eu estou falando de gente que já com infarto prévio, revasque prévia pessoas diabéticas fumantes com vários fatores de risco menos de 30% dos pacientes de risco alto, muito alto, tem um LDL dentro daquilo que é recomendado com as novas recomendações de LDLs mais baixos ainda, então 55 50 que a diretriz brasileira fala a diretriz europeia Obviamente, isso fica muito mais difícil. Então, a gente precisa, primeiro, ter ideia de que precisa tratar de uma forma adequada, tem que correr atrás desses tratamentos e ter, obviamente, terapias eh, que sejam eh, robustas, e acessíveis e seguras para que as pessoas possam tratar. E eu acho que está tendo uma evolução muito grande, eu acho que está assim, aparecendo novos fármacos, né? Os, os, os custos dos medicamentos e polipemantes têm caído, então eu acho que isso aí é uma boa e o que a gente precisa fazer é identificar e tratar de uma forma adequada.
0: Perfeito. Obrigado a todos, obrigado por terem ouvido esse podcast e a gente se vê no próximo episódio.
1: Até a próxima, obrigado.